My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Personligt varumärke och personpier är två heta begrepp som det pratas allt mer om. Hur ska du som entreprenör och företagare tänka kring det? Hur viktigt är det egentligen och hur balanserar du att bygga ditt eget varumärke med att också bygga företaget? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur du kan bygga ditt personliga varumärke och vilka fördelar och möjligheter det ger. Vilka kanaler är mest effektiva och hur når man genom bruset? Såklart har vi med oss en expert som delar med sig av sina tips och sin kunskap på temat. Camilla, även denna vecka så är vi ju sponsrade av Blue som har massa bra mikrofoner om man till exempel ska spela in podd och så. Och jag tänker i dessa tider nu när det blir kanske ännu mer distansarbete och man försöker göra så mycket som möjligt på distans så kan vi tipsa om deras USB-mickar som de har. Ja verkligen, vi har ju använt dem några gånger. Och det är ju väldigt smidigt att bara plugga in i datorn och så kan man podda på distans eller även ha väldigt bra ljud på möten om man vill ha det eller om man ska spela in någonting annat. Så det är väl ett bra tips att spana in Blue om ni behöver mickar. Vi är ju som sagt fortfarande mitt uppe i den här pandemin och vi har ju träffat mycket företagare som såklart har haft utmaningar med det och kommer fortsatt ha utmaningar. Men jag har funderat lite på så här... Vad är det för värld vi vaknar upp till efter det här? För man tänkte någonstans att corona kommer vara några månader och sen kommer vi komma tillbaka till något normalt. Men snart har vi liksom suttit i den här situationen så länge att vi kanske har lärt oss verkligen helt nya beteenden. Och hur mycket kommer det vara att vi har förändrat våra beteenden och hur mycket kommer vi bara vilja rusa ut och göra allt det här som vi saknar att göra? Vad är det för värld vi vaknar till? Vad tror du här Camilla? Men jag tror så här, jag tror att 
Många kanske har fått ett lite uppvaknande och sett nya saker som man har i sin närhet. Jag tänker på det kanske, en sån där grej som man verkligen skulle kunna tänka sig att folk skulle kasta sig över är ju resande. Men jag tror att många kanske har fått upp ögonen för det vi har här hemma också. Och kanske kommer det gynna vår inhemska turism liksom på sikt och att man reser lite mer i landet. Och sen så också en grej som jag tycker är häftigt. Jag har alltid varit ute mycket. Eftersom jag är häst så är jag ute i skogen på helgerna och rider väldigt mycket. Och nu sen den här pandemin slog till så har jag ju slagits av hur mycket folk det helt plötsligt är i skogen. Och kanske så ger det också oss ett litet uppvaknande om vår natur. Att fler liksom är ute och faktiskt njuter av den och kanske inser att den är lite viktig att behålla. Så kanske kan det även skynda på saker som man inte tänkte att den skulle skynda på. Som klimatutmaningarna. Men jag tror också att i arbetslivet så tror jag ju verkligen att många har fattat, många stora företag tror jag har fattat att ah, men det funkar att folk jobbar hemifrån. Men jag tror också många anställda har fattat att den där drömmen om att bara kunna jobba hemifrån inte var så kul. När jag såg på SVT har ett program som heter Ekonomibyrån och där handlade ett av avsnitten om just att jobba hemifrån. Och det var bland annat Googles vd, Anna Wikland... Och några fler som satt där och diskuterade det här. Och då kom man ju fram till att nej vi kommer kanske inte gå tillbaks till att det var fem dagar på kontoret. Utan man har två dagar hemma. Men att precis som du säger att inte alls var på kontoret. Ja det, det kanske inte är den verklighet vi går tillbaks till. Men idag har vi dock ett helt annat tema på podden. Och det börjar bli dags att ta in dagens gäst. Så jag tycker vi gör det. Idag kommer vi att träffa Caroline Lidman som sedan i somras driver sin egen PR-business, CLPR, med målet att få varumärken och personer att synas. Caroline har både framgångsrika entreprenörer, såsom företagsledare, som sina kunder, som hon hjälper att nå ut genom bruset och bygga som personer. Vad är egentligen målet när du gör PR på en person? Och går det att hitta en spännande infallsvinkel på alla? Carolina är ett riktigt PR-proffs och har sedan sitt första jobb på PR-byrå när hon var 14 år hunnit med att jobba på både andras byråer samt driva egna. Vi undrar vilka Carolins bästa tips är om man vill sätta igång och bygga sitt personliga varumärke redan idag. Såklart är vi också nyfikna på vem Carolins drömkund är att få göra just person-PR åt. Hej Caroline och välkommen till Bara Business! Tack snälla, jättekul att vara här. Så roligt att få prata lite med dig idag. För de som inte känner till dig sen innan kan inte du berätta vem är du och vad driver du för företag? Absolut, jag driver idag ett bolag som heter CLPR. Ett bolag som jobbar med PR och kommunikation. Och det jag gör är väl egentligen kort förklarat att jag får bolag och människor att synas. Så jag jobbar med att liksom paketera och få ut olika varumärken och personer på dem, de bolagen helt enkelt. Och ja, men vem jag är som person skulle jag nog beskriva en väldigt så här, nyfiken människa med mycket energi. Som, men som också gillar att antingen gasa eller att ta det väldigt lugnt och ha det väldigt liksom, stillsamt. Det är väl bra kanske att ha den balansen, då kanske det balanserar upp varandra, att man antingen kör mm. 110 eller chillar galet. Exakt så, jag har nog varit 110 väldigt mycket och nu, ja men mycket sen corona kom, insett vikten av att så här, stanna upp och bara vara stilla också och älska det lika mycket som jag älskar att gasa. 
Det är ju så roligt att vi har dig här idag för vi ska ju prata mycket om hur man bygger sitt personliga varumärke som du precis sa att du hjälper kunder att göra och jag kan tänka mig att du även tänker mycket på hur du bygger ditt eget personliga varumärke såklart både kanske som företagare men också som Karolin. Hur jobbar du med ditt eget personliga varumärke? Det där med mig själv har väl gått liksom lite upp och ner. Eh, mycket tror jag för att man också jobbar med det dagligdags för en massa kunder. Eh, när jag startade mitt förra företag, en PR-byrå, så eh, då var jag nog väldigt all in i början i form av att eh, bygga mitt varumärke eh, och driva mina kanaler på så sätt att målet var att eh, men dels komma ut med byrån eh, och attrahera nya kunder eh, men också att såklart framstå och liksom bygga ett intressant bolag och en intressant liksom, värld man fick följa med i för att attrahera kommande talang och, och medarbetare. Men sen så tror jag att eh, just nu, vart jag är idag eh, så har jag nog en större kanske mix på att jag tänker till i mina kanaler och att också blanda in mer av, vad ska jag säga, inte det kanske superprivata men mer personliga. För att jag tror att jag har fått ett liksom behov av att också bara vara Karolin i mina kanaler. När man, när man ständigt är i de tankarna för alla kunder och liksom hela arbetsdagarna egentligen. Varför ska man bygga sitt personliga varumärke om man då är... Om vi kommer in på att man liksom som entreprenör eller företagare, varför är det viktigt? Mm. Varför ska man ens lägga den tiden på det? Men jag tror eh, till en början, för det pratas ju också mycket om eh, liksom personligt varumärke. Fler och fler börjar liksom, höra begreppet person, PR och liknande. Eh, och för mig handlar det ju om att jag tar inte en person eh, med uppdrag att så här, hej, nu ska, du, nu ska vi göra dig känd eh, och vi ska bygga ditt personliga varumärke för att du ska synas mer. Utan eh, istället landa i liksom, varför, behöver, eh, varför behöver du bygga ett personligt varumärke och vad är eh, målet med det? Kanske inte att vi ska bygga liksom, en kändis utan snarare att i målet att du driver det här bolaget och du ska attrahera den här typen av kunder. Då kanske vi kan titta på hur vi kan använda dig eh, som en, en liksom kanal i att, i att nå ut helt enkelt. Börjar man med att liksom titta på så här, okay, eh, huvudsyftet är att vi ska använda en person för att liksom nå ut här. Och liksom ett tydligt varför man gör det. Då skulle jag säga att tittar man idag på liksom vår omvärld, på det medieklimatet vi har runt oss och, och, de, och den världen så... Eh, Rent krast är det ju mycket mer intressant för människor att lyssna på människor. Det är inte konstigt att liksom, sådana här poddar som den här växer. Eh, att vi eh, tycker att det är väldigt spännande att kanske läsa liksom, en helgintervju med en person eller liknande. Snarare än att vi lyssnar på liksom, eh, logotyper. Så att det blir ju ett, en mycket starkare röst i att egentligen nå sina målgrupper skulle jag säga. Att göra det med, med en person och en en riktig människa, en loggan. Du säger ju då att du till exempel med dina kunder hittar det här syftet och varför och att man inte bara då ska bli känd. Hur sätter, du, hur sätter man upp de här målen eller hur jobbar du med dina kunder för att hitta målet till varför man just ska göra till exempel person PR? Nej, men jag skulle nog säga att eh, ofta när en kund kommer till mig så eh, kom, eh, vissa eh, kanske eh, idag kommer för att de vet att jag jobbar mycket med person PR. Så att 
de har förstått att det är det de vill göra. Och vissa kommer mer i liksom, form av en brief där de säger att vi gör det här och det här. Vi gör de här spännande bra sakerna men vi når inte ut med dem. Och då kanske jag föreslår att men då ska vi jobba med en, med en person hos er. Så att i grunden handlar det om att man vill synas mer i en utvald eller ut, en fråga eller flera frågor. Eller liksom nå ut med, med det man gör. Och sen så för att göra det så konkret som möjligt så brukar det liksom minna ut i då olika aktiviteter som jag gör tillsammans med dem. Det är väldigt olika. Vissa kunder sitter ganska uppstaffade med mycket kommunikationsmänniskor så att vissa grejer jag vill man ändå göra internt. Men så som resan brukar se ut om jag är liksom en del av den större resan är väl egentligen att man då man börjar titta på vilken person det är man ska jobba med från bolaget. Ganska ofta så är den vd, grundare till exempel, men det kan också vara ibland en expertroll. Och sen så kommer då det viktiga så här, vilka är det det här bolaget faktiskt behöver nå för att driva? För ändå vill man ju driva en affär. Och vad är det för frågor vi då ska driva emot dem? Är det att vi ska vara, vi ska vara väldigt täckiga, så vi ska prata om AI eller eh, vi ska, för oss är det väldigt viktigt att vi ska växa stort kommande året så vi behöver nå ut och prata om ja, men, employee branding och ledarskap och liknande. Att man, att man sätter de frågorna och sen så minnar det ut det då så här, okej okay, men vilka kanaler ska vi driva de här frågorna i? Och då är det oftast en mix av traditionell media, eh, det kan både vara tidningar och digitala medier men också som det här en podcast och andra delen är ofta att man också jackar i att titta på att den här talespersonen också ska eh, driva samma agenda i sina egna kanaler. För läser vi idag om en person eller jag är inne och lyssnar på er podcast eh, så är det ju många som blir nyfikna att också kanske börja följa den personen på LinkedIn eller Instagram eller liknande. Så att eh, de egna kanalerna är nästan alltid med också. Och sen så som jag, det här med paketering att eh, ena delen är ju vad vi... Vad vi säger och vad vi läser i en intervju med någon. Men eh, det handlar ju så mycket om hela bilden. Så att ofta är jag också in och liksom styr allt ifrån vad för typ av tonalitet och så vi ska ha i pressbilder. Eller, alltså det visuella maneret kring en person. Där man också kan göra väldigt mycket då. Så himla spännande att höra. Och jag tänker på det här när man då ska välja ut en person. Om man är entreprenör eller företagare så kan det ju... Var ganska givet att man kanske gör PR kring sig själv eller som grundare då. Mm. Men om man väljer att göra mycket person PR på en person som till exempel är anställd. Och det kan ju vara oavsett om det är ett stort bolag eller det är ett litet bolag. Att man precis har anställt en nyckelperson som ska vara teknisk chef eller vad det kan vara som man vill lyfta. Det kan ju också kännas ganska sårbart att investera mycket i en person som faktiskt kan lämna. Hur ska man tänka där? Jag tycker man kan se personer som har gjort väldigt mycket PR- Kring sig själv och i sin roll och sen byter de roll. Hur liksom, då är det, känns det som att man har kastat lite pengar i sjön som företag. Eller hur ska man tänka där? Jätte, jättebra fråga. Och jag har haft en diskussion med vissa kunder också. Jag har också varit med om kunder eh, och uppdrag där man har satsat mycket på en person som, eh, som sen har gått vidare. Eh, för det är ju som du säger, det blir ju också att ju mer en person syns som en självklar expert i ett ämne. Det är klart att eventuella konkurrenter kommer att tänka, wow, vilken stjärna honom eller henne ska vi ha och istället tänka att om vi får ut massa under den tiden vi får ha den här personen ombord och jobba med den här personen PR-mässigt så är den liksom kraften värd att vi kanske i framtiden 
kommer behöva göra med någon annan. Rent krast är det så man, man ska tänka för jag tror att om man är för rädd att folk ska lämna, en grundare eller en vd kan ju också lämna, eh, då, kommer man, eh, då kommer man inte kunna jobba med de här bitarna. Du nämner ju även till exempel poddar har ju växt sig väldigt stort och många då är ju med i poddar och då är det klart att man som person behöver sitta där och prata oavsett om man pratar om sig själv eller om ens varumärke. Men hur ska man annars tänka det där med att Ska vi göra PR på personer eller ska vi göra PR på varumärket? Hur balanserar man det? Jag skulle nog säga att man, man ska liksom inte eh, göra det ena och inte det andra och tvärtom. Eh, att båda delarna behövs ju. Så att eh, i takt med att man använder en, en person mycket och bygger den med varumärket så behöver man också titta på eh, alltså att det också händer något kanske i alltså företagskontot, varumärkets egna kanaler. Eh, man kanske fortsätter med en viss typ av köpt synlighet, reklam och så vidare. Det viktiga blir nog bara att balansera dem och sen se till att den här talespersonen också, alltså att, att dens fokusfrågor på något vis lirar med, med varumärket så att det inte blir två separata grejer. Och, och där, där blir det väl en balans av att okej, okay, nu, nu jobbar vi med en vd här och ska få honom att synas i poddar och liknande men då är det ändå viktigt att den personen driver de här frågorna vi har landat i. Sen så kommer ju till exempel ett podcastformat. Men då kanske man, vissa poddar, då är man intresserad av att höra dens karriärresa. Och man kommer komma in på andra delar också. Men att det ändå blir på något vis viktigt att personen pratar om de frågorna som, som ligger i linje med, med varumärket helt enkelt. Du nämnde ju tidigare att ja, det gäller att hitta det här syftet och varför man gör det. Och att man inte bara lyfter personen i fråga bara för att personen ska bli känd. Men kan man göra bra person-PR på alla? Kan man hitta spännande infallsvinklar på vem som helst? Nästan. Eh, jag skulle säga att eh, det första som jag tror är liksom nästan viktigast det är att den personen man ska jobba med eh, vill det här. Det kommer inte bli bra om det är en person som inte riktigt är hemma i att eh, man ska göra en sån här satsning. Ibland kan det ju vara så att det är en chef eller att det är en kommunikationsperson som vill köpa in det här från en extern liksom, eh, byrå eller partner och sen så är den här talespersonen inte helt med på det. Då kommer det inte bli bra för att det krävs ett liksom, engagemang och eh, en vilja att göra det. Men sen så tror jag att sen kan man nog hitta något i alla om personen är liksom... Eh, där och driven i, i det bolaget man är på. För då har de flesta, eh, men då kan man identifiera liksom olika passionsområden och liksom drivkrafter eh, och delar i ens eh, bakgrund också. Det finns ju olika historier som, som media går igång på olika mycket. Eh, och ju mer du sticker ut i det så klart att det kanske ökar chanserna. Men jag skulle absolut säga att, att det är möjligt. Och där blir det mer att jag i relationen med kunden eh, inledningsvis tittar på att så här, nästan eh, jag intervjuar alltid kunden då. Det, det blir som en intervju och bara får ut allt på bordet. Alltså hur har din resa sett ut sedan du var barn? Vad har du gjort? Vad har du pluggat? Din karriärsresa? Vad är det du har drivits av och liknande? Och sen när man liksom har bara hela personen eh, utspridd på bordet, då tittar man på, okej okay, men vad är det vi skruvar upp av det här och vad är det vi sätter det tillsammans med då de fokusfrågorna och det som blir viktigt att driva ihop med företaget helt enkelt. 
Och var från den här personen liksom, jackar i det bra. Vi har ju väldigt mycket företagare och entreprenörer som lyssnar på bara business som driver sina egna verksamheter och småbolag. Har du någon tips till dem om de vill liksom lite göra en workshop med sig själv kanske och hitta en infallsvinkel på dem och börja jobba med det. Har du något tips hur, hur ska de göra nu om de sitter och lyssnar och tänker att men vi ska nog börja göra lite person PR på våra grundare eller mm. anställda. Hur kan man börja workshopa och hitta spännande infallsvinklar mer än det här lägga ut allt på bordet? Mm, mm. Ja men absolut och jag tror att man kan ju eh, man kan ju verkligen göra mycket själv också för att också ta ner varför det inte behöver vara så komplicerat är egentligen att man kan nog göra ganska mycket som man hade gjort för varumärket fast man byter plats på varumärke och sätter dit en person. Så att, att börja egentligen med att titta på så här, okej okay, men vart är, vår mål, alltså vart är våra viktigaste målgrupper? Vart är den snabbaste affären? Vilka är det vi behöver nå då? Ja men det kanske är, nu hittar vi på, vi säljer en produkt och den, den köps främst av folk i ledande position, ledare, chefer, vds. Okej, okay, vad är det? Vad är det för huvud, liksom, budskap vi behöver få ut till dem? Eh, hur är det vi ska känna som bolag? Ja, men det, det här, de här tre grejerna det är det viktigaste för oss att få ut. Och sen när man har satt egentligen och väldigt konkret vad man, vad man gör. Sätta det då på en person eh, och sen titta på. Okej, okay, om vi nu har eh, liksom Caroline som är vd här. Du ska ut och, och prata om de här sakerna mot vds till exempel. Ja, men då kanske vi ska försöka få vd-tidningen att göra en intervju med Caroline. Så vi bygger en spännande story om hennes resa till vd-rollen och eh, det sjukt spännande bolaget hon nu leder som kommer förändra framtiden för, för chefer genom XYZ. Och sen så eh, hör vi också av oss till vd-podden och sen... Eh, så att, så att man liksom kokar ner det. Precis som man kanske hade, alltså, hade gjort för varumärket. Alltså, vad är det vi ska prata om? Vilka kanaler ska vi nå ut med? Vart ska vi köpa en annons? Den tidningen eller den tidningen eller liknande. För tycker du det finns någon speciell fas då man bör ta hjälp? Eller märker du att det är en viss fas många entreprenörer kanske kommer till dig och tar hjälp? Jag skulle nog säga för ett, ett bolag som är i ganska tidig fas. Eh, jag satt i ett sådant samtal senast i förra veckan. Där man, eh, man vet att det här är någon som lägger eh, men, sina sparpengar. Eh, jobbar extra för att verkligen så här, komma igång med sitt bolag. Eh, personen lägger ut lite pengar på vissa produktionsdelar. Eh, rörligt foto och sånt som den inte kan göra själv. Och sen så vill man ut och eh, få spridning på det här. Och, och liksom synas med bolaget för att ja, men, för, nå, göra affärer helt enkelt. Där tycker inte jag att man ska, ett sådant uppdrag skulle inte jag ta in för att det, det jag liksom, de, de delarna jag skulle göra, vad det kostar i förhållande till, alltså hur mycket det kostar för den personen, det är, in, det är inte värt det och då brukar jag säga istället så här, börja titta på de här grejerna själv eh, och se vad du kan göra för det kommer inte, kommer liksom inte vara värt det för den personen så att, eh, jag skulle nog vänta till att man för, alltså i, I ett startsked försöker jag göra ganska mycket själv och sen när man har kommit till den nivån att man växer, ja, då kanske vissa först växer med en intern person som sitter med kommunikation ibland, då kanske den kan ta vidare vissa delar och sen när man liksom blir eh, större och större och har eh, mer pengar då kanske man ibland liksom tar in extern kompetens i det. Så ganska många jag jobbar med idag är ändå 
ja, men mellan stora stora bolag skulle jag säga. Om man ändå som startup känner att så här, nej men gud, jag hinner inte göra det här, jag vill ta hjälp. Finns det någon så här, det här bör man minst investera liksom, i månaden mm. eller någonting för att faktiskt få effekt om man då väljer att ta hjälp? Det kommer säkert finnas vissa som eh, tycker att mitt svar är fel, eh, för lite, för mycket. För att det finns ju en djungel av PR och kommunikationspersoner och eh, det finns säkert vissa som inte tar så mycket överhuvudtaget och det finns de som tar eh, jättemycket. Men jag skulle säga att ska du göra en liksom, eh, sätt till vad jag ser, liksom branschens kostnader egna och så vidare, sett till att du eh, kanske både ska ta stöd i liksom, hur du paketerar varumärket med en person, du ska nå ut med det här, du kanske också behöver addera pressbilder, något visuellt till det, så tror jag att det ändå är bra att eh, tänka att det kommer kosta liksom, ja, men, runt hundratusen eh, och sen kan det säkert röra sig lite neråt och lite uppåt. Skulle du smala av det till en väldigt liksom, fokuserad bara medieaktivitet men där det ändå behövs liksom, knådas lite frågor och liknande så kanske du kan röra det runt liksom, 50. Men, men du behöver nog inte tänka att det är något du ska jobba med varje månad utan eh, försök att satsa på att köpa liksom, ganska specifika projekt av, av den du tar in. Och sen så tror jag att det vanliga är väl att det kommer vara... Du kommer nog kunna komma åt bättre priser om du går till mindre byråer eller ensamma konsulter än om du går till liksom, en, en stor byrå. Jag tycker ändå det är bra att du eh, men dels säger en typ av ett pris som man ändå ska investera och att faktiskt man kanske ska våga göra en stor investering och göra det och så man inte så här, lägger lite pengar hela tiden och inte riktigt får effekt. Att man verkligen ska man göra det här så ska man satsa annars kanske det är bättre att göra själv till att mm. börja med. Men när man då tar betalt och tar hjälp av någon så vill man ju verkligen se att det ger effekt och även om man gör det själv vill man ju se att det ger effekt. Hur mäter man egentligen person PR och att man har lyckats bygga ett personligt varumärke? Så som jag ibland brukar jobba med det är att man behöver ju ändå något form av må- alltså dels målsättning vart det är man är på väg och vad man vill nå men också för att kunna checka av sen har vi, har vi kommit hit eller hur har det sett ut. Och några exempel där kan ju vara att man i början av ett uppstartat projekt tittar på att ja men, utifrån vår målgrupp så är det, det är en av de mest liksom, klockrena forumen och kanske också mest eh, utmanande forum att få massa plats i kanske är dagens industri säger vi. Så då kanske det är ett mål. Vi vill att den här personen ska ha blivit så pass spännande tillsammans med bolaget så att om ett halvår då ska vi eventuellt kunna lyfta luren och de ska vara intresserade av att prata med oss. Och sen får man se då om om det händer men också att titta på att målet kanske också är att kommande om ett halvår från den här pushen vi gör nu väldigt fokuserad under ett kvartal då vill vi ändå att vår vd ska... När vi sätter upp att då ska er vd ha synts i eh, men två till tre eh, poddar för näringslivspoddar. Eh, vi ska ha satt ett, liksom, en längre intervju i en affärstidning. Då blir det också ganska liksom, konkret. Det är ändå viktigt oavsett om man tar hjälp tänker jag eller om man väljer att sätta upp det här PR-arbetet själv att man har några typer av mål för annars blir det ju väldigt luddigt och då även de här att man ska ha kommit in i vissa tidningar eller poddar eller vad det än kan vara det kan man ju faktiskt även som entreprenör och företagare sätta upp för sig själv att så här, vi ska ha haft de här tre aktiviteterna efter i år 
Så det är väl väldigt bra verkligen, tips. Verkligen, och, bara, och sen tillägg till det att ena sidan är ju då liksom media eh, inkluderat poddar och liknande. Men, men lika mycket titta på vad man kan göra själv aktivt också i egna kanaler. Så att eh, ena delen kan ju då vara att okej, okay, men med den här talespersonen då måste du, alltså journalister kommer ju också kolla upp en vd på LinkedIn och liknande. Precis som att vi googlar eller förr kanske sökte på en persons namn på Facebook så är det ju lätt att titta idag. Instagram, eh, LinkedIn och liknande eh, så att också sätta upp riktlinjer för att bygga synlighet då är målsättningen, eh, det kan vara att den här vdn och talespersonen då ska eh, uppdatera sin LinkedIn två gånger i veckan. Eh, både när det kommer till att är personen med i en podcast, ja men då är det klart att det ska delas där. Eh, men också att där nöta de här frågorna och det man har valt att man ska prata om. Då, för allt det, då blir det liksom en allt gynna varandra. Så att nästa gång när en journalist går in, det är klart att personen kanske verkar mer spännande att intervjua när man ser att så här, oj. Det här är ju faktiskt någon som har varit med i två superspännande poddar senaste tiden. Det måste ju vara någon intressant att prata med. Du är ju inne på kanaler och det är jag också nyfiken på. Just vilka mm. kanaler är väldigt viktiga för att bygga person-PR och det personliga varumärket? Det hänger ju såklart ihop med alltså vilka målgrupper man vill nå. Men rent generellt, de kanalerna jag jobbar med oftast är LinkedIn och Instagram- det man ser, LinkedIn, professionell kanal, eh, där också jag vet att många affärsjournalister söker på personer. Eh, men sen kan det också vara att man som bolag, man behöver attrahera kommande talang till exempel. Eh, där många kanske finns på Instagram. Jag själv skulle i många fall hellre följa kanske en vd i ett bolag än bolagets eget konto för att det blir en helt annan liksom, upplevelse och återigen det här liksom, person framför logga. Sen finns det vissa bolag som eh, gör jättebra egna kanaler men, men där tror jag Instagram i, i många fall är en relevant kanal som många nog kanske inte tänker på man tänker bara LinkedIn. Instagram är också en bra kanal på så sätt att du det är inte bara liksom lifestyle och glossy och sånt häng där utan många finns ju faktiskt där. Eh, många chefer och ledare och näringslivspersoner finns där. Och vad som händer med ett Instagram-flöde om du tänker det framför dig det är ju att det går ju ganska snabbt att bygga, en, eh, du kan ju ganska snabbt ge någon en känsla av vem du är, eh, vad du står för och så vidare i ett flöde. Eh, visuellt blir det väldigt enkelt och du kan liksom scrolla igenom och ganska snabbt skapa en bild. Så att, eh, på så sätt är det en stark kanal och jag skulle också säga att det är en stark kanal för att du kan på något vis nätverka i den. På Instagram kan du ju liksom påminna relevanta människor, journalister, tidningar om att du finns genom att börja följa dem, genom att börja likea deras bilder och ibland kan det till och med vara lättare att kanske nå en journalist, dig som har en podcast eller liknande genom ett DM på Instagram än vad det är på ett traditionellt mejl. Om man tänker sen vart man syns i mer media har vi pratat kanske mycket poddar och artiklar men finns det några andra spännande liksom mediekanaler eller där man kan göra nedslag som person och sådana som man kanske inte är de man direkt tänker på. Utöver då sociala medier och traditionell media och, och poddar eh, så skulle jag säga att ett sätt att också komma ut som bolag med en person är också att synas i liksom andra typer av sammanhang och kanske också få andra människor att prata om er. Och ett sådant exempel det är att man också tittar på personens nätverk. För nätverk kan ju både ge 
liksom, externa ambassadörer som snackar om er. Eh, men också öppna dörrar för andra forum i form av eh, talar, eh, tillfällen. Eh, att man öppnar upp och får möjligheter att vara var med i en panel i Almedalen. Om det kommer fortsätta finnas och liknande. Eh, så att eh, rent krast titta på personens nätverk och så här... Ja, men återigen backa tillbaka till vem är det vi vill nå och vad är det vi vill nå ut med och sen titta på vad finns det då för, för starka liksom, personer som driver de här frågorna. Känner vi dem idag eller bör du som vd som driver frågor om privatekonomi för unga kanske känna vdn på unga aktiesparare? Bara som ett exempel. Ner till så här nätverks, eh, liksom, luncher, kaffe liknande. Såklart titta på vad du kan ge tillbaka eller ni kan ge tillbaka till den personen. Men där kan man öppna liksom, många dörrar eh, framåt. Eh, som jag tror att många inte tänker på riktigt men som kan vara jätterelevant. Hur lång tålamod ska man ha då? Om man till exempel är entreprenör eller företagare och bestämmer sig för att nu ska jag satsa och göra lite... PR på mig själv här och så börjar man, hittar man en infallsvinkel och så kör man på den och försöker nå ut med det. Hur långt tålamod ska man ha liksom, och hur, när kan man förvänta sig att börja se effekt eller när ska man lägga ner och inse att nej men gud det här var kanske inte en tillräckligt spännande vinkel vi får tänka om. De projekt när jag sitter i brukar ofta sträcka sig runt så här, två tre månader så målsättningen är att man efter det här kvartalet ska börja se att det faktiskt har, har gett effekt och att det har liksom hänt saker under tiden men så att där finns väl den liksom lite tidsförhållningen att, att ha med sig men sen så rena liksom vinklar eller delar i den story man försöker sälja in till till exempel media den kan man ju komma och tweaka redan när man liksom är mitt upp i arbetet för att också eh, ja, men man, säga att du, du går ut med någonting till media och så säger plötsligt har alla tackat nej att de inte är intresserade och några av journalisterna kanske också sagt varför de inte är intresserade då kan man ju redan där börja titta på vänta lite nu, okej okay, då kanske vi behöver skruva upp något annat eller eh, vänta nu händer det här i omvärlden kan vi jacka i det och istället gå på de här journalisterna. Så man ska nog vara ganska liksom mjuk i knäna också av att lyssna in vad det är som funkar och vad det är som inte verkar funka och varför verkar det inte funka. Och kan vi då justera det lite ut efter vad som sker i omvärlden eller vad vi tror att journalisterna mer behöver. Det är lite levande arbete helt enkelt. Väldigt så. För att göra det bra så är det nog viktigt också att man har liksom lite örat mot marken i form av vad händer i de kanalerna, de tidningarna, de poddarna som, där vi ser att vi vill nå ut. Vad pratas de om och vad händer i omvärlden kopplat till de frågorna vi driver. Jag, kom in på, jag pratade innan om man skulle driva liksom ledarskap och den typen av frågor med en talesperson. Ser vi vad som händer nu? Ja, men för att nå ut med en vd då kanske man ska försöka... Nå media med att prata om ledarskap i en tid av liksom, covid-19. Alltså hur leder man när personalstyrkan sitter hemma? Då kanske det är det, för att det är aktuellt just nu. Så att man också är, ja, men, hänger med på vad det snackas om och vad man tror att då media eh, vill dela kunskap kring helt enkelt. Har du någon drömkund som du skulle vilja göra person PR för? Och vem är det i sånt fall? Jag, jag satt och tänkte jättemycket på den frågan igår kväll när jag tittade på den. Utan att säga liksom något exakt 
exakt namn skulle jag säga att en drömkund för mig är antingen ett då bolag som ja men, eh, kanske är då ett mellanstort stort bolag som ändå är någon form av eh, resa så att det finns... Det finns något där men man har inte riktigt haft tiden eller verktygen att liksom skruva upp det och få det att synas. Men där jag kan komma in och bara wow vilken skattkista vi har här med saker. Och nu får jag bara eh, med mitt hantverk titta på liksom hur vi paketerar här når ut. Det är ju liksom fantastiskt kul. Så det är ena delen men eh, jag kan också bli nyfiken på ibland hur det är att jobba med... Eh, Alltså kunder där personen kanske är i fokus från början. Det är ju också något spännande som händer med hela alltså influencersidan. Om man bara tittar på eh, liksom deras räckvidd och kanaler. Och ja, men kanske tittar på en person som verkligen når ut. Men var med och kolla på vad är det du ska nå ut med idag. Och vad är det vi ska bygga och vart kan du eh, påverka. För en influencer idag kan ju... Var så mycket mer än den där bloggen eller de där liksom bild, outfit-bilderna. Bara Margot Ditt som exempel som ju gjorde liksom partitempen inför ett val. Och, eh, ja, där tror jag att vi kommer se mycket mer spännande format. Och där vore det kul att, att jobba mer också. Ja, men det håller jag verkligen med dig om. Att influencers har ju en enorm kraft att påverka samhället. Och kan man vrida den kraften rätt är det ju jättehäftigt. Och det förstår jag att det hade varit spännande... Och vara med på den resan. Verkligen. Om man sitter där hemma då och känner sig väldigt taggad nu på att komma igång med lite person-PR eller bygga sitt personliga varumärke. Har du sett avslutningsvis tre tips som du vill skicka med? Och då kanske fokus till entreprenörer och företagare som driver ja, med lite mindre bolag eller i alla fall inte har tänkt att ta extern hjälp än. Tre konkreta tips skulle jag nog sammanfatta som eh, liksom gå tillbaka till ruta ett. Börja titta på vilka är faktiskt er viktigaste målgrupp eller två viktigaste målgrupper. Utifrån dem kika på, okej vad är det det för frågor, för teman vi ska driva mot de här målgrupperna då? Vad är det vi pratar om och vad är det för typ av bolag vi vi vill bygga genom en talesperson? Och sen så eh, när vi har liksom målgruppen, vi vet vad vi ska säga till dem. Okej, okay, vart befinner de sig då? Vilka podcast lyssnar de på? Vilka sociala medier eh, finns de i? Eh, och vilka liksom, traditionella eh, tidningar och digitala medier följer de? Och se till att paketera vår story med eh, en person och liksom, nå ut i dem. De forumen. Så att de delar egentligen liksom målgrupp, huvudfrågor och liksom, eh, kanalval och sen bara köra där. Bra tips. Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Jag inspireras nog av både då, eh, ja, men mycket av sådana som jag jobbar med då, eller den typen av bolag som jag jobbar med. Så att ena sidan som jag tycker är intressant är att Följa liksom storbolag och titta på hur de, hur de arbetar med kommunikation. En del delar som jag själv är inne i men att också faktiskt följa arbetet i stort som de gör. Eh, där tycker jag att tre är ett sådant exempel som jag också själv har varit inne i men som verkligen har, vad ska man säga... Eh, Ja, men lägger mycket kraft och energi och hjärta på eh, att bygga varumärke och på kommunikation. Eh, när deras senaste vd klev in för ja, men lite mer än ett och ett halvt år sedan så 
flyttade man in kommunikation bara i ledningen för att det ska vara så nära affären. Så den typen av bolag tycker jag är väldigt spännande att liksom följa vad som faktiskt kommer ut av det då. Å andra sidan det här kraften av vad man kan åstadkomma med influencers och personer som redan har räckvidden och liksom en stor scen på något vis att stå på och sen titta på vad kan man då driva för frågor och påverka och vad kan man bygga för, för bolag inom det. Där tycker jag att en influencer som verkligen har liksom tagit det yrket till en spännande nivå i Michaela Forni. Jag jobbar inte själv med henne men just det här hur hon har från en blogg till andra kanaler byggt, alltså nu sitter på liksom ett digitalt magasin, en babyapp, böcker och liknande och liksom vilken kraft hon får när hon har målgruppen nära sig och kanalerna men sen liksom vad man skruvar på och vad man kan göra för typ av business inom det tycker jag är jättespännande. Stort tack Caroline för att du har gästat oss idag och delat med dig av en massa bra tips och expertkunskap inom person PR. Det har varit jättespännande att höra tycker jag och jag hoppas att många har lärt sig mycket idag. Det här temat är verkligen intressant och någonting som vi har funderat på fram och tillbaka i lite olika business som vi har drivit. Caroline var inne på det här med att man gör person PR eller ens ska börja tänka på att göra person PR är ju för att man vill ha en starkare röst för att nå sina målgrupper. Man vill vara starkare än bara sin egen logotyp som avsändare. När man tänker på person PR så kanske man först egentligen tänker på att ja, men en person ska bli väldigt känd men så är det ju inte alls utan i det här sammanhanget så handlar ju person PR om att företaget bestämmer ett antal frågor som en person ska driva. Så det handlar ju om att driva ett antal frågor och så gör man det genom en person. För just som du sa, att det är en starkare röst. Caroline sa också att utöver att titta på sina egna kanaler så ska man också titta på sitt eget nätverk. Vilka syns man med och i vilka sammanhang och finns det vissa personer som man bör känna? Vi har spannat in andra personer som vi tycker har lyckats bygga sina personliga varumärken genom att synas mycket i media. Och en av dem är Ishtar Toyalat som tidigare var på Teto. Ja det stämmer. Hon byggde ett väldigt starkt personligt varumärke kring AI när hon var på Teto. Och sen lämnade hon ju Teto så det var ju en investering som de gjorde i henne. Och det, det vet vi ju faktiskt inte om de gjorde person PR på henne eller om man bara var väldigt duktig på att lyfta henne. Men det som är intressant i det fallet är ju att hon verkligen blev som en talesperson för AI och är väl kanske fortfarande någon som kopplas in när det kommer till just AI-frågor. Och vi pratade ju med Caroline just om det här hur mycket ska man satsa på en person som till exempel lämnar. Nu lämnade ju Ishtar Teto senare. Men att Caroline menade ju på att det är ju bara att köra på och kräma ut så länge personen är där för man kommer vinna på det. Och återigen handlar det ju om att driva den här frågan. Så för Teto var det kanske inte att driva Ishtar utan det har ju varit att driva AI-frågan som de fortsatt driver såklart efter även hon har slutat. Men sen får man ju också tänka på att det kan ju finnas fördelar att lyfta personer. Andra kanske har fått upp ögonen för att vilja jobba på Teto. Så man ska väl inte se det som att... Det är så stor risk kanske i att bygga de som faktiskt är anställda oavsett hur länge de jobbar där. Som, som jag har varit inne på så handlar det ju inte om att man kanske ska bli känd när man gör person PR utan det handlar mer om att man ska driva vissa frågor. Och ofta vill man ju då bli någon typ av expert på ett visst område. Och det finns en bok som heter The Visible Expert som har fem olika nivåer på vad, hur man kan vara, vilken nivå av expert man är. 
Så vi har tänkt att vi ska gå igenom de här fem nivåerna så att ni lite kan ta tempen på er själva. Att så här, vilket, vilken nivå är jag på? Vilken nivå ska jag till? Så ni vet vad ni har att arbeta utifrån med era personliga varumärken. Ja, och det första det är resident expert. Och det här är experter som respekteras väldigt väl inom sina företag och av sina kunder. Men de syns kanske inte så mycket utanför det egna företaget. Men de flesta som blir de mest synliga experterna senare börjar sin resa här. Nästa nivå är Local Heroes och de här personerna börjar bli lite mer kända utanför sina företag. Men de är mest aktiva och kända inom de lokala närområdena. Sen har vi Rising Stars som är nivå tre. Och de här experterna de har utvecklat ett regionalt rykte. De är kanske välkända bland kollegor i sitt område och de talar och skriver ofta kring vad de är bra på i sina egna kanaler och i viss media. Sen börjar vi komma upp på de här nivåerna då man kanske faktiskt börjar bli lite mer känd för just sin expertis. Och då har vi Industry Rockstars och de här personerna är kända över hela landet för sina nischområden. Och de lockar människor till både sina företag och de blir verkligen en betydande tillgång för företaget. Och den absoluta toppnivån på det här, det är Global Superstars. Här hittar man världens elitexperter. Och de här har verkligen nischat sig och de har blivit väldigt erkända i sina branscher. Och andra företag och människor runt om i hela världen vill jättegärna kopplas till de här människorna. Och man kan väl säga att de tre sista nivåerna, där är kanske när man börjar synas lite mer i media och att det är sådana personer, men oavsett vilket område man pratar om så vet man ju, men vi tänker Nyhetsmorgon, de har ju experter på vissa områden och då kanske man i alla fall faller inom någon av de här tre nivåerna som vi nämnde sist. Så det kan väl vara ett mål att i alla fall nå upp till att bli en rising star. Ja, absolut. Det tycker jag. Det här var allt vi hade att ta upp i veckans avsnitt av Bara Business. Fram till nästa vecka så kan ni följa oss på A Startup Story på Instagram. Och glöm inte att dela när ni lyssnar på podden. För det är så roligt att se när ni lyssnar. Och vi delar jättegärna tillbaka. Och passa på också att prenumerera på podden. Och ge oss en tumme upp om ni gillar den. Så hörs vi nästa vecka. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.